0: Partnerem audycji jest Longevity Center. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji za projektu i swoje zdrowie. Robert Jarema, Panie doktorze. Dzień dobry. Dziękuję s za zaproszenie. Słuchaj, Twoją specjalizacją jest urologia. Tak. Więc dzisiaj pogadamy o seksie męskim? Szeroko pojętej urologii, czyli o seksie. Tak. Dobrze. Męskiej seksualność to, O hydraulice też. też tak. <laughs> Słuchaj, y, mieliśmy odcinek, w którym rozmawialiśmy o różnych zmianach, co jest ważne, co, nie, co, co nieważne. To był odcinek 2 plus 1. Teraz jesteśmy sami. Dwóch facetów może porozmawiać o zdrowiu. Co się dzieje z naszym libido? Jak się starzejemy? Jak tyjemy? Jak chorujemy? Jak ta energia życiowa i energia seksualna zmienia się w naszym życiu? Ja
1: po pierwsze jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, bo faktycznie po tym poprzednim odcinku bardzo wiele Wielu osób zgłosiło się właśnie z tematem zaburzeń libido, więc oglądacie i bardzo dziękuję i cieszę się, że powstały z tego pytania. E, tak, no naturalne jest to, że organizm się starzeje. Mhm. Starzeje się, to znaczy bardzo wiele funkcji życiowych spowalnia, zmniejszają się też nasze doznania różnego rodzaju i to się odkłada także i przekłada na nasze libido. Ja jeszcze raz powtórzę dla osób, które nie oglądały po raz pierwszy, że jestem wielkim zwolennikiem teorii libido, takiej pierwotną wymyślił Zygmunt Freud, który mówił, że libido to jest całość tej energii życiowej, która powoduje, że mężczyzna jest mężczyzną. To się zawężyło potem do doznań seksualnych, ale ja uważam, że jak się rozmawia z mężczyznami, to oni libido właśnie w ten sposób rozumieją. Wstaję rano, nie że mam poranę z wody, to mi się chce iść i walczyć cały dzień. Mam tą energię, mam fajne pomysły w głowie, mam przebojować. To jest libido w porozumieniu przeciętnego I mężczyzny. I wracam
0: wieczorem, nie jestem wypompowany. Też. I wracam
1: wieczorem, tak. To jest ta cała energia życiowa, która mm -hmm. nam towarzyszy przez cały dzień. I mam nadzieję w noc. I z wiekiem niestety to spada i to jest gra różnych elementów w tym wszystkim, ale jak spojrzymy na naszą emocjonalność, na nasze przeżycia, na uczucia, które mamy, to jeżeli głębiej w to wejdziemy, to u podstawy tego wszystkiego, wbrew pozorom, jest fizjologia, tak naprawdę. Czyli to, jak działa nam sercowo-naczyniowy, jakie mamy hormony, to wszystko jest u podstaw potem, jak my się czujemy, a stąd potem nasze jakieś reakcje wynikają. I to jest tego klasycznym przykładem, że jeżeli to jest prawidłowa gra hormonalna, a ta niestety spada wraz z wiekiem, dlatego, że my mężczyźni nie mamy andropauzy, co prawda, no bo to jest pauza, nie notujemy czegoś takiego, ale mamy andropenię, czyli powolny spadek hormonów. I to się dzieje na dwóch poziomach. Czyli z jednej strony faktycznie zaczynamy, znaczy jak gdyby zmniejsza się poziom testosteronu, ale z drugiej strony też receptory, które odpowiadają na obwodzie za odczuwanie tego receptoru, głuchną nas, Zmniejsza się ich natężenie. I nawet mamy
0: dużo testosteronu, to on niekoniecznie nie jest tak odbierany.
1: Czasami tak bywa, że niezależnie od poziomu testosteronu czasami jego nie czujemy. Spada nam też wydolność organizmu, który nie podtrzymujemy, a więc też układ sercowo-naczyniowy, metabolizm spowalnia. Chodzi o Ostatnio muszę tutaj powołać się na taki artykuł z 2022 roku w czasopiśmie Science, więc bardzo mocnym czasopiśmie. To było badanie przeprowadzone przez wiele, wiele lat w 29 krajów, więc wieloośrodkowe i... Ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że po takim buście metabolicznym, który mamy w wieku pokwitania 13, 17, 18 lat, ustala nam się metabolizm, to jak pozyskujemy energię, jak ją wydatkujemy w organizmie, około 20 roku życia i nieprzerwanie na tym samym poziomie trwa do 60 roku życia. Czyli jeżeli po drodze coś się dzieje, gorzej się czujemy, to jest czysty lifestyle. My potencjał w naszym organizmie mamy 20-latek i 60-latek ma taki sam. To jest niesamowite w Czyli ogóle.
0: 40 lat jedziemy na mniej więcej tym samym poziomie. Tak jest.
1: Czyli naprawdę bardzo wiele można w tym czasie uzyskać. Nikt nie twierdzi, że po 60 to nagle spada. Ale ten do 60 naprawdę jest to fantastyczny poziom metabolizmu. Więc wiesz o co walczyć. Także wracając do pytania, z wiekiem niestety nam libido opada, choć nie powinno i są różnego rodzaju metody, aby je zachować i utrzymać.
0: To wróćmy na chwilę tego porannego wzwodu, o którym mówiliśmy jako nastolatek nie mamy z tym problemu, co rano budzimy się praktycznie i mamy wzwód. Jako 20-30-latek to też jest dość często, ale po 40, po 50 to już nie jest takie oczywiste, że coś takiego mamy. Co to oznacza? Czy to jest naturalny proces, czy to jest coś, e, o co należy się martwić? Jest taka
1: teoria... I... Bardzo prawdopodobne, że jest prawdziwa, że poranne wzwody to jest bardzo ważny element funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Mm -hmm. Otóż prącie jest takim tak zwanym polem najdalszym, czyli krew Ta musi wpłynąć. Ona nie płynie przez prącie po to, żeby płynąć, dalej. przy okazji zaopatruje prącie w tlen i składniki odżywcze. I w momencie, kiedy jest prącie nie we wzwodzie, to ta krew tam gorzej krąży. Więc żeby uzyskać właściwy efekt odżywiania tkanki, w godzinach bardzo wczesno-porannych, kiedy zaczynamy wytwarzać te Między 5 a 7 rano jest ten pierwszy boost testosteronu. Mamy też marzenia senne i to doprowadza do wzwodu, żeby ta krew tam wpłynęła. Co oznacza, że jest to współgranie układu hormonalnego i hormonów męskich z układem sercowo-naczyniowym. A więc wszelkie zaburzenia wzwodu z wiekiem mogą być predyktorem różnych powikłań sercowo-naczyniowych. Mówi się o zawale serca nawet na 5 lat wcześniej. A więc jeżeli nie mamy porannych zwodów, to nie jest kwestia tylko seksualna i naszego libido. To może być poważny, a właściwie zaczątek, poważnego problemu zdrowotnego i z tym należy zgłosić się do lekarza. To jest ważne. To, to nie informacja. jest problem,
0: ale to jest jakiś sygnał, który to warto może być, zauważyć. Tak? To może być
1: objaw, jeden z wielu, który się pojawia, a pierwszy taki istotny, bo nas, mężczyzn dosyć trudno skierować do lekarza i to jest taki jeden z tych sygnałów, który nas jednak zmusza do tego, żeby odwiedzić specjalistę, więc natura to w miarę dobrze wymyśliła.
0: Jaki to ma związek z poziomem testosteronu?
1: Ma, dlatego że poranne zwody, tak jak mówiłem, one nakładają się na ten poranny pierwszy bolus testosteronu. Ten piąta bo do siódmej. Tak, my wydzielamy jednorazowo w zasadzie testosteron w takim bolusie i on potem z, z czasem opada w ciągu dnia i bezpośrednio to jest związane akurat z, wolnym, z wolną frakcją testosteronu, czyli im wyższa ta frakcja, tym większe są zwody, ale tak jak mówię, to jest jeden z elementów porannych zwodów bardzo
0: istotny. Ale ta, ta górka testosteronowa poranna jest również powodem, dla którego mamy większą ochotę na seks rano niż wieczorem. Dlatego prawda? nam się chce rano wstawać, dlatego mam fajne pomysły, bo w głowie wiele
1: osób to przeszkadza, ale generalnie nas to budzi, tak, tak. Ten testosteron ma bardzo duże znaczenie poranne. On też ma znaczenie w rytmie ultradialnym, czyli dobowym, dlatego powinniśmy się wcześniej budzić, mieć kontakt ze słońcem, który wschodzi. To wszystko ma związek z obniżeniem poziomu kortyzolu, który jest przeciwwagą dla testosteronu. Dużo rzeczy tutaj współgra.
0: Co obniża nasze libido? Co obniża nasz testosteron?
1: Życie. Ha, 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 ha niestety wszystko. I muszę powiedzieć, cywilizacja nas, mężczyzn, zabija. Mówię teraz w, w wyjątkowo na Cywilizacja w sensie stres, czy cywilizacja tak, stres, w sensie stres. jedzenie? Znaczy, wszystko tak naprawdę w za dużym wymiarze. My multitasking na przykład zabija mężczyzn. My jesteśmy w miarę jednozadaniowi, czyli nadmiar tych wszystkich rzeczy naraz powoduje podwyższenie stresu, podwyższenie tego hormonu stresu, czyli kortyzolu, który sam w sobie jest bardzo dobry, ale nadmiar tego kortyzolu przez wiele, wiele lat powoduje jednak blokadę receptorów antrogenowych, czyli już gorzej działa ten stres. Już gorzej nam się funkcjonuje. Także myślowo, nie tylko mówimy o, o seksualności. Więc y, brak ruchu jest dramatyczną rzeczą. Muszę powiedzieć, że ruch jest bardzo naturalną rzeczą dla mężczyzn. My się powinniśmy poruszać. Jest to istotny element naszej fizjologii. odżywianie. Tkanka tłuszczowa, jak wiesz, doskonale robiliśmy te badania na Deksie i jest tkanka tłuszczowa ta podskórna, efekt czysto taki estetyczny, ale jest też tkanka tłuszczowa, ta w środku brzuchu, której nie widać. Ten krak, ten potwór, który się czai w głębi. Ona ta wytwarza tkanka, dużo
0: estrogenu, prawda?
1: Ona nie wytwarza estrogenu, tylko ona przetwarza testosteron do estrogenu. Okay. Sam estrogen nie jest zły, bo wzajemna relacja testosteronu do estrogenów jest bardzo ważna, natomiast jeżeli nadmiar tego drugiego jest, no to wtedy jest niedobrze. Co więcej, ta tkanka tłuszczowa produkuje takie molekoły prozapalne, które blokują jądra w produkcji testosteronu. Co więcej, blokują także przesadkę mózgową, więc znikąd pomocy blokada przesadki mózgowej nie stymulujemy jądra. Same jądra są zablokowane, nie produkują testosteronu, a ten, który jest wyprodukowany, przetwarzany jest do estradiolu. Czyli ta Czyli tkanka... zwróćmy
0: uwagę na to, jakie mamy poziomy stresu i szczególnie tego długotrwałego, nie tego ach, tylko tego nie, długotrwałego. Nie, ten, ten ach jest
1: bardzo cenny. To tego się trzymaje jest bardzo zdrowy, natomiast ten przewlekły stres faktycznie powoduje nadmierne, ciągłe tworzenie kortyzolu. Przesło testosteron nie ma jak działać.
0: Po drugie... Jednak pilnowanie naszej wagi jest super ważne, tak?
1: Super ważne. To się wiąże ze, ze, z ruchem, tak. No mm -hmm. Musimy się ruszać, żeby ten nadmiar kalorii, który przyswajamy, był wypalany.
0: Jest jeszcze jedna rzecz, którą ja zauważyłem u siebie przez to, że zacząłem ćwiczyć rok temu. Moja masa mięśniowa zaczęła rosnąć, bo to są ćwiczenia z ciężarami. To mój poziom testosteronu zaczął naturalnie rosnąć, bo tych, budowanie mięśni powoduje, że mamy więcej testosteronu na budowanie mięśni, prawda?
1: Zdecydowanie każdy ruch jest bardzo dobry, ale faktycznie tak zwane ćwiczenia oporowe czyli z ciężarami, mhm. są najlepsze do tego, żeby zwiększyć masę mięśniową i przez to także zwiększyć naturalnie poziom testosteronu.
0: Czy jest coś w jedzeniu, na co należy zwrócić uwagę, jeżeli chcemy podnieść lub też nie obniżać swojego poziomu testosteronu?
1: Muszę powiedzieć, że nawet przygotowuję teraz taki um, odcinek, który będzie poświęcony, co boostuje tak naprawdę te mhm. testosteron. I na ten temat też jest bardzo dużo różnych opinii, bardzo dużo różnych takich y, teorii. Jedną z teorii spiskowych jest to, że na przykład soja, powoduje obniżenie poziomu testosteronu? Otóż nieprawda. Soja nie wpływa na poziom testosteronu. Na ten temat jest dużo twardych danych. Generalnie dieta powinna być zbilansowana. Wiemy, że węglowodany w nadmiarze nie są zdrowe, tłuszcze w nadmiarze nie są zdrowe, zależy jakie pochodzenie. Dieta zbilansowana, tego się trzymajmy. Jeżeli dieta będzie częścią elementów, o jakich dbamy o siebie, to będzie już bardzo dobrze. Ale A To oczywiście... nie jest tak,
0: że jak jemy czerwone mięso, to łapiemy się ten testosteron i tak dalej?
1: Jeżeli mówilibyśmy o osobach w okresie adolescencji, czyli tym 13-17 lat, to faktycznie tam jest dowiedzione, że na przykład dieta wegańska nie jest zbyt zdrowa dla poziomu testosteronu, właśnie szczególnie tego wolnego. Natomiast potem przekarmianie jest niezdrowe generalnie. Dieta jako taka powinna być zbilansowana i to jest najlepsze.
0: Hmm. No to, to poprawiliśmy swój testosteron, poranna no hydraulika. Nie. Na razie
1: mamy tego świadomość tego, że testosteron jest ważny. A może jeszcze tylko jeszcze informacja, dlatego że testosteron urósł do rangi jakiegoś super hormonu w ogóle. I I, tu. i my tu absolutnie. I, I robimy
0: sobie zastrzyki.
1: I robimy sobie różne rzeczy. Natomiast to kolejna rzecz, chcę tylko wyjaśnić, że testosteron nie jest najważniejszym hormonem. On nie jest ani ważniejszy od hormonów nie wiem, tarczycy, ani od kortyzolu. One są wszystkie bardzo ważne. Natomiast testosteron jest trochę tak jak dobry dyrygent. Czyli jak mamy orkiestrę z fantastycznych muzyków złożoną i nie postawimy dyrygenta, to każdy z nich po trochę zaczyna grać po swojemu, w swoim stylu. I robi się kakofonia. I tak działa testosteron. Czyli on trochę spina te substancje czynne w organizmie, żeby to wszystko szło w jednym kierunku. I brak tego testosteronu powoduje między innymi zespół metaboliczny, czyli nadwagę, nadciśnienie, insulino prowadzącą do cukrzycy, wysoki cholesterol. Właśnie przez to, że ten organizm wpada w taką trochę kakofonię. Tak działa testosteron. Nie przesadzajmy z ważnością tego testostronu, ale nie jest to najważniejszy, ale bardzo ważny element układanki.
0: Czy... Ilość i częstotliwość, w jaką uprawiamy seks, wpływa na nasz układ hormonalny i nasze samopoczucie i nasze rzeczy. Czyli no, pyta tak. pytanie brzmi, jak często uprawiać seks? Tak, tak? To jest, to jest Czyli... pytanie, to, do Albo tego jak stopnia. Najczęściej.
1: Do tego stopnia jest to bardzo ważne pytanie, że na ten temat jest bardzo wiele danych medycznych. Wręcz robione są badania kliniczne. Jest takie bardzo słynne badanie z 2019 roku, o ile się nie mylę, gdzie zbadano, że żeby osiągnąć nawet poziom zabezpieczenia przed rakiem prostaty, do tego stopnia już cienię, to nie tylko o to, że uprawianie seksu poprawia wydolność organizmu, więc pracę serca. Nie tylko daje regularne, znaczy yy, daje relaksację i uspokojenie. Nie tylko powoduje na przykład jedynym momentem, kiedy jesteśmy tu i teraz w mindfulness jest właśnie uprawianie seksu, więc też skupia naszą uwagę. Poprawia sen, bo bardzo dużo ma zalet. Ale okazało się, że uprawianie seksu może też działać przeciwnowotworowo. W tym przypadku rak prostaty został zbadany i się okazało, że są dowody na to i policzono, że mężczyzna miesięcznie powinien współżyć minimum 21 razy. Czyli okay. w, zasadzie, w zasadzie codziennie z krótkimi przerwami na posiłki. I to jest versus 4 do 7 razy na miesiąc, czyli raz na tydzień, średnio może dwa razy na tydzień. To jest bardzo istotna statystyczna. Niezależnie od wieku? Niezależnie od wieku zostało to policzone. Głównie to jest związane z tym, że... Pozbywanie się nasienia zmniejsza stan zapalny wewnątrz prostaty, a wiemy, że stany zapalne, infekcje wszelkie mogą zbliżać nas do choroby nowotworowej. Tak to zostało wytłumaczone. Ale 21 razy, panowie, na miesiąc.
0: A jak się do tego się masturbacja?
1: Mówimy o pozbywaniu się nasienia. Okej. Okay. Tak. Tu w tym przypadku podkreślono tylko o pozbywaniu się nasienia. Nie dzielono tego na współżycie
0: i... No dobrze, ale to staje się coraz trudniejsze z wiekiem. Nie wiem, czemu się uśmiechasz, to się staje coraz trudniejsze z, z wiekiem, żeby to robić 21 razy w miesiącu. E...
1: Szczególnie, że rak procedur dotyczy mężczyzn w pewnym wieku, więc żeby osiągnąć ten poziom i działać antynowotworowo, to powiem szczerze, ja tylko przytaczam wyniki badań, które zostały przeprowadzone na sporej grupie w mężczyzn.
0: Tak, ty jesteś teoretyczny, ja próbuję być praktyczny, jeżeli chodzi o seks. Jak doprowadzić do sytuacji, w której e, mamy i ochotę, i możliwość częstego uprawiania seksu po czterdziestce, po pięćdziesiątce, po sześćdziesiątce.
1: Żeby doprowadzić do seksu, trzeba spełnić bardzo wiele różnych, bardzo delikatnych rzeczy, prawda? To mm -hmm. jest bardzo intymna sytuacja. I Najpierw to... mieć z kim?
0: Zakładam, tak.
1: Ale teraz tak, zakładam, że to jest oczywista sprawa. Natomiast faktycznie, osiągnięcie tego, to jest bardzo intymna sytuacja. Ja, na przykład, widzę, jak współpracuję, z mężczyznami, że my jesteśmy w tej sferze bardzo wrażliwi. To jest jeszcze mm -hmm. taki ważny element, a mianowicie bardzo łatwo zawstydzić mężczyznę w sypialni. To jest bardzo trudne, dlatego, na przykład, leki, które poprawiają wzwód, różnego rodzaju preparaty, które zwiększają przepływ przez ciała jamiste prącia, bez nazw. Jak rozumiem, nazwą czynną mogę tylko powiedzieć, że jest na przykład Sidenafil albo Tadalafil, to to są leki, które bardzo dużo dały mężczyznom w tej chwili, dlatego że oni nie mogąc się wykazać w sypialni, mieli z tego powodu leką depresję. Ta depresja powodowała, że następnym razem też nie mogli się wykazać i zaczynał się taki, tak taki krąg. Tak. Tak, Zaciśnienie wokół szyi i te leki pomagają mężczyznom wrócić do sportu. To nie jest leczenie przewlekłe, niewątpliwie. Nie można tego mhm. stosować długotrwale. Są już dane jednoznaczne, że przewlekłe stosowanie tych preparatów może pogarszać trwale wzrok, więc to nie jest lek na zawsze, ale jako powrót do normalności, normalnego funkcjonowania. Może być stosowany. Więc jest bardzo wiele elementów, od psychicznych poprzez fizyczne, także zdrowotne, poprzez ogólne samopoczucie, wydolność organizmu, właściwe odżywianie. Wiemy, że niektóre potrawy poprawiają libido, inne pogarszają. Tłuste posiłki nie są wskazane, ale owocą może na przykład tak mm -hmm. i ta dieta śródziemnomorska, więc wiele rzeczy różnych można zrobić w swoim zakresie, żeby poprawić funkcjonowanie w sypialni.
0: Słuchaj, przychodzi do ciebie pacjent i czasami jest mu ciężko o tym rozmawiać. Jaką radę dałbyś swoim klientom, jeżeli rozmawiają o swojej seksualności?
1: Ja w ogóle muszę powiedzieć, że trochę podziwiam tych moich klientów, bo przyjść do obcego faceta, który siedzi na biało i tak się wynurzyć z bardzo intymnych rzeczy, to jest wielka odwaga i bardzo dziękuję za to. Muszę przyznać, że bardzo wielu mężczyzn przychodzi już przygotowanych, ma bardzo dużą wiedzę, już przeżytało swoje, lubi te rozmowy i niewiele trzeba im poukładać w głowach, żeby zaczęło to dobrze funkcjonować. Natomiast najbardziej boi się, boję się takich osób, które przychodzą z jednoznaczną deklaracją i chcą, wiedzą, co im potrzeba, potrzebują złotej tabletki, szybkich rozwiązań, to to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo też Szybkie rozwiązania są na krótką metę. i potem, jeżeli była jakaś patologia, a my przyjmiemy tabletkę, która gdyby, przykrywamy tą patologię, nie pozbywamy się jej, to ona wybrzmi potem po, po dwakroć. Więc dlatego namawiam do takich rozsądnych, długotrwałych zmian, które dają bardzo stabilny efekt i można się długo cieszyć i bawić. A jest takie pojęcie jak suche wytryski. O co chodzi? To jest jedna z tych rzeczy, która ostatnio zaczęła być modna. Okay. E, sut, suchy wytrysk ma dwie główne przyczyny. Dobrą i złą, generalnie. Zła jest wtedy, kiedy jest to objawem jakiejś patologii. Może być po leczeniu, po radioterapii, po operacjach. Wtedy, kiedy nasienie po wytrysku nie wychodzi na zewnątrz przystawkę moczową, tylko cofa się do pęcherza moczowego. To jest tak zwany wytrysk wsteczny. Mężczyźni są wtedy bardzo rozczarowani, ich partnerki także, bo to jest trochę niecodzienna sytuacja.
0: Czyli mężczyzna ma orgazm? Ma orgazm, tylko... Ale ma... nie ma wytrysku. Nie
1: ma wytrysku. I i to jest, jeżeli takie rzeczy się dzieją, to pierwszą rzeczą faktycznie jest, trzeba wyjaśnić patologię, z jakiego powodu to może być. Może być prosta rzecz, tak jak mówię, anatomiczne powikłanie polekowe, ale czasami to jest coś poważniejszego, mhm. trzeba to sprawdzić. Ale też jest teraz taka moda i zaczęła się od jakiegoś czasu w internecie coraz więcej informacji pojawiać na temat tak zwanego to się nazywa prostaty orgazm, bo po Polsku brzydko to brzmi tam mhm. sterczowo orgazm prostatyczny. Natomiast jest to orgazm, który jest ostatnio modny, polegający na tym, że mężczyźni wstrzymują się od wytrysku żeby przedłużyć jak najbardziej przyjemność. I jeżeli jest to jest znowu robione bardzo tak technicznie, a technika jest znana od wieków, bo to powstała... No to technika tantryczna. Technika tantryczna i ona teraz została udoskonalona. Jeżeli ktoś umie to robić, ma te wszystkie ćwiczenia jelenia i całe resztę po drodze, wzmacnianie mięśni kegla, to jest to całkiem dobry pomysł. Muszę powiedzieć, że mam wielu pacjentów, którzy stosują to i faktycznie opowieści o doznaniach, jakie mają, są niewiarygodne, pozazdrościć. Natomiast jeżeli ktoś robi nieprawidłowo, to bardzo często to osoby mają takie dosyć ciężkie powikłania w postaci zawalania prostaty. Mm -hmm. I to jest słaby pomysł. Więc jeżeli chcemy się bawić w takie rzeczy, to przynajmniej spróbujmy udać się do osoby, która potrafi tego nauczyć, bo to jest technika, którą można wyćwiczyć. Więc nie mówię nie, ale trzeba umieć to robić i robić umiejętnie.
0: Ostatnią rzecz, którą chciałem Ciebie zapytać, bo mówiliśmy dużo o testosteronie, mówię, że to nie jest najważniejszy hormon, ale tak. i tak dalej, demystyfikujemy Niektóre osoby muszą suplementować testosteron, bo ich gonady nie wytwarzają odpowiedniej ilości i jeżeli nie planują mieć już dalej dzieci, to to jest dobra metoda. W którym momencie należy poważnie myśleć o suplementacji testosteronu i na co zwrócić uwagę, zanim się rozpocznie?
1: Ja jestem wielkim zwolnikiem suplementacji testosteronu, jeżeli jest to potrzebne. Wiemy, okay. że kobiety mają okres menopauzy, biorą hormony i nic takiego złego się nie dzieje. Podobnie dotyczy to mężczyzn. Jeżeli mężczyzna wchodzi w okres tej andropauzy tak zwanej, to przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć faktycznie, żeby utrzymać się na tym samym poziomie funkcjonowania, mieć tą samą myśl w głowie, te samy błysk w oku i tak samo ciało funkcjonujące. Ja muszę wspomóc się czymś z zewnątrz. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w absolutnej większości tych osób, to jest decyzja na całe życie. Czyli jak zacznę brać, jeżeli moje gonady są słabe, nie produkują wystarczającego stężenia testosteronu, po to biorę, żeby mieć go wyższego. To na pewno nie wrócę do tego testosteronu sprzed brania. Czyli zakładam, że będę brał testosteron do końca życia. I wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy.
0: Bo organizm dostosowuje się do tego, że znaczy, ma zewnętrzne źródło, tak?
1: Dokładnie tak. Przestają gonady funkcjonować. Zresztą jeden z objawów źle ustawionych pacjentów jest właśnie zanikanie gonad. To jest ten słynny tam objaw właśnie brania testosteronu. Więc to jest pierwsza informacja, którą trzeba wiedzieć. Niezależnie od wieku, jeżeli ktoś ma 50 lat, łatwiej mu to przyjąć. Jeżeli ktoś ma 30 lat, także musi wiedzieć, być może tak będzie się, tak się skończy. I mam takich pacjentów, którzy zaczęli brać testosteron, żeby przejść jakiś cykl kilkumiesięczny, poprawić swój wygląd i się okazało, że mieli tak sły, słabe gonady pierwotnie, że nie mogą wrócić do swojego, swojej produkcji, co między innymi, między innymi przekłada się na płodność. Dlatego, że u wielu, nie wszystkich, podkreślam, ale u wielu osób, branie testosteronu z zewnątrz kończy się bez płodności. Nie u wszystkich. Natomiast, czyli pierwsza rzecz to jest zbadanie swojego organizmu. Sprawdzenie, czy faktycznie jest tak, że moja oś hormonalna jest silna, czy I, słaba. I,
0: I to nie jest też jedno badanie testosteronu, trzeba powtórzyć w czasie, jest prawda? W ogóle to nie tylko testosteron. To jest cały okay. zestaw badań
1: hormonalnych, cała ta oś hormonów płciowych. I wtedy patrzymy, czy te osoby mają wydolną oś. Możemy spróbować, czy też nie. Czy to jest taka decyzja na całe życie. Po drugie, trzeba wiedzieć o tym, że branie testosteronu to nie tylko sam testosteron. Mhm. Wokół tego też są inne substancje, które trzeba brać. Tak samo niestety często w zastrzykach, czego także osoby się boją. Wiedzmy o tym, że to będzie nam towarzysze przez całe życie. Również branie dodatkowych preparatów. I trzecia rzecz jest taka, że testosteron działa jak taka dobra fala metaboliczna. Czyli pobudza organizm. On fantastycznie funkcjonuje. Natomiast o tyle, o ile wiemy, że testosteron nie wywołuje raka, jest bardzo bezpieczny i wszelkie mity na temat upadły już wiele lat temu, to on pobudza metabolizm organizmu. I te dobre komórki, i te złe. I wiemy o tym, że ten organizm różnie może reagować dlatego osoby. Nie tam, że są bardziej na... Yy, większe jest szanse, że dostaną jakieś cięższe choroby, bo często jest odwrotnie. Natomiast... Bardzo często trzeba się badać. I te badania są regularnie, co najmniej raz na pół roku. I trzeba to robić. Także pamiętać o tym, że trochę się podpisuje cyrograf za diabłem. Czyli biorę testosteron, ale jestem odpowiedzialny do końca życia i się regularnie badam, i biorę też inne preparaty. Czyli badam
0: się dwa razy w roku. Tak jest. Biorę preparaty, które są potrzebne i decydując się na to. Tak, ale gra jest warta świeczki, jak najbardziej, tylko mm -hmm. trzeba o tym wiedzieć, że to są też,
1: że to jest miecz obosieczny, że ma swoje zalety i ma wady i często jak już przyzwyczajamy się do wyższego poziomu testosteronu i cudownie się czujemy, z czasem przestajemy czuć ten testosteron, no bo jest fajnie, już bierzemy rok, dwa, trzy, ale obowiązki pozostają, czyli... Częste badania, zastrzyki raz na jakiś czas, różne są spo, sposoby przyjmowania, bo są też transdermalne postaci, to trzeba by ustawić taką osobę. Natomiast jak gdyby motyle w brzuchu się kończą, czyli już nie czujemy, że to jest tak fantastycznie jak na początku, a obowiązki pozostają. I to także trzeba wiedzieć i wiele osób wtedy chciałoby zrezygnować, bo już nie za bardzo im się uśmiecha przychodzić i dostawać zastrzyki w jakimś cyklu, no ale już jest za późno. Także tak trzeba do tego podejść. Ale sama substancja rewelacja.
0: Dziękuję Ci ślicznie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Wam. Mam nadzieję, że te tematy, o które pytaliście dość dużo, udało nam się rozszerzyć. Jeżeli chcielibyście coś wiedzieć więcej o męskim zdrowiu, napiszcie koniecznie w komentarzu i do zobaczenia w kolejny poniedziałek.